0: Ale to, co chci, aby každá jedna žena, která se mnou pracuje, nebo je v tom energetickém energetickým poli, ať už čistě na Instagramu, ať už vy tady v podcastu, ať už jste v mých programech nebo nejste, abyste si z toho vždycky odnesli to, že můžete. Že můžete mít a být cokoliv, když se proto rozhodnete, když tomu uvěříte, i když někdy to nemusí být docela. A když si to dovolíte, Celého srdce vás vítám u další epizody podcastu Do hlouby duše. Jmenuji se Šárka Čepmen a je mi obrovskou radostí vás provázet z magického konvou. Do hlouby duše je podcast, u kterého můžete otevřít svou mysl, své srdce a naslouchat. Jak věřit sama sebe, když v nás nevěří druzí? Tohle je velký téma pro mě samotnou a pozdílím s váma proč. A je to zároveň i důvod, proč provázím druhý ženy. Protože ať už jsem byla lektorkou hypnoporodu, nebo jsem měla projekt klidná máma, a nebo teďka jako koučka, tou spojovací linkou je podpora druhých žen v jejich sebevědomí. V tom, kým jsou, v tom, kým se stávají, v tom odhazování limitujících přesvědčení vzorců a podobně, přepisování těchto vzorců, zahojení těch zranění, tak, aby přestali tlumit to svoje vnitřní světlo. A aby se naopak ladili na to, co dokážou, aby si víc a víc stoupali opravdu do té svých sil. A já vím, Stoupat si do svý síly, to je takový už klišet toho seberozvojového světa. Ale my si máme i, co to třeba znamená pro mě a samozřejmě vždycky je to pozvánka pro to, abyste se na to naladili vy sami. Když mi bylo 19 a končila jsem stavárnu, a vlastně bylo to před nějakýma 21 lety, touhle dobou v nějakým únoru, kdy se podávají vlastně přihlášky na Vysokou a byla u nás návštěva, rodina vlastně mýho tatínka, a oni se ptali, na kterou vysokou jdu. A vlastně tou odpovědí mýho tatínka bylo, že já vlastně na žádnou vysokou školu nemám. Že na to nejsem dost chytrá, že na to nemám výsledky a že mě ve studiu nepodpoří. A mě se vlastně docela sesypal celý svět, protože já jsem v tohle možností vůbec nepočítala. A je pravda, že jsem se jich ani neptala, protože jsem to brala automaticky. Jo, no, prostě končíte. Střední, odmaturujete, jdete na vysokou. A já samozřejmě naprosto chápu moje rodiče, protože já jsem tou stavárnou sotva prolezla. Já jako premiantka na základní škole se samýma jedničkama nebo vždycky aspoň vyznamenáním jsem najednou sotva prolezala. Betony to, to znamená... Stavební mechanika a já nevím, co všechno jsme tam počítali. To bylo tak strašné, já jsem z toho měla takový stresy. Z jednoho projektu jsme měli buď jedničku nebo pětku. Neexistovala tam dvojka, trojka nebo čtyřka. A to byl strašný stres, protože já jsem to vždycky aspoň jednu chybu udělala. A moji rodiče to vnímali tak, že prostě když jsem sotva prolezla střední, tak na vysokou určitě nemám. Já jsem to vnímala tak, že jsem se spletla se střední školou a na tu vysokou jsem chtěla jít úplně jinou. Ale vlastně tím, že mě rodiče v tom nepodpořili, tak já jsem teda skončila, odmaturovala jsem a začala jsem pracovat ve Špindlerově mlíně jako servírka. Pak jsem odjela stopem do Řecka, tam jsem pracovala v létě. Pak jsem zase pracovala ve Špindlerově mlíně jako servírka. Pak jsem nastoupila jako asistentka do Prahy. A tam už se mi podařilo udělat přijímačky na Karlovu univerzitu na fakultu humanitních studií a což byly jedny z nejlepších let mýho studijního života. Potkala jsem tam taky úžasní lidi, a to jak učitelé, tak své spolužáky, spolužačky, ať už to byl profesor Jan Sokol, ať už to byl docent Pinc, ať už to byl profesor Jarok Křivohlavý nebo pan profesor um, Václav Přicháček. A také Jan Vodňanský. Takže vlastně tyhle všechny kapacity byly lidé, kteří mě provázeli. Pomenu na Martina Hermanského, který mě obrovsky podržel u státnic a s mojí diplomkou, nebo s bakalářskou prací. A samozřejmě všechny úžasný spolužačky a spolužáci. A obrovsky mě to změnilo život a utvořilo mě to v člověka, kterým jsem dneska. Doteďka čerpám z těch studií, z psychologie a podobně, ale obrovsky to změnilo mě samotnou. Každopádně, co pro mě bylo samozřejmě těžké, bylo najednou věřit v sebe samu, že to dokážu. Protože vlastně jsem v tom měla mm, těžší podmínky než někteří ostatní, určitě ne nejtěžší to ne, ale vlastně vydělat si na sebe, vydělat si na nájem, vydělat si na. V tu dobu se už přestali akceptovat práce psaný rukou, muselo se odevzdávat na počítači, to znamená, koupila jsem si laptop na splátky a měla jsem z toho stažený zadek. A jo, to znamená, kupovat oblečení, kupovací jídlo, platit nájem, koupit si laptop, vlastně tohle všecko. a u toho chodit do školy a chodit na zkoušky. To znamená, že já jsem pracovala jako dost mizerná editorka v časopise, o tam mě potom vyhodili, já se jim nedivím, a, taky jsem zase, jo, pracovala jsem, měla jsem různý brigády a v létě jsem jezdila vlastně vždycky mezi prvákem, druhákem, druhákem, třetíákem, jsem jezdila do Irska pracovat, buď jsem uklízela, anebo jsem pracovala v irském hospodě, což byly taky skvělí léta. Každopádně, vždycky jsem to dělala, protože jsem chtěla studovat. Kdo se víc věnujete human designu, já jsem pět jednička, ta jednička pořád bude toužit po um, studiu, po hlubších informacích, jde do hloubky a vlastně studuje celý život a já studiu, učím se vlastně pořád a všemi různými měry, co se týká třeba podnikání, tam je to krásně vede. A vždycky jsem to dělala pro sebe, nikdy jsem to nedělala, abych někomu něco dokázala. Každopádně jsem tam vždycky cítila tak trochu ten stín pochyb. A... Vím, jak moc důležitý je, když za váma někdo přijde a řekne, věřím ti. Vím, že to dokážeš. Vím, že to dokážeš. V sobě máš úplně všechno. A vlastně v tomhle mě obrovským podpořilo mateřství. A já jsem tu vysokou fakt nakonec zuby nechty díky své urputnosti dostudovala, i když už jsem měla, um, už jsem pracovala potom na plný úvazek, mezi tím jsem žila rok v Irsku, tam jsem dodělávala tu závěrečnou práci, uh, závěrečný překlad a podobně. Rok jsem žila v Irsku, tím jsem si vydělala fakt na tu vysokou školu a rodiče mě potom uh, finančně začali podporovat, protože už viděli výsledky. Když jsem dodělala prvák, byla jsem ve druháku, tak naši mě vykompenzovali částečně za ten první rok a potom mi posílali určitou finanční podporu. A oni potřebovali vlastně důkaz, že to s tou školou myslím vážně, že na to očividně teda mám, když jsem postoupila do druháku, protože tam to bylo obrovský sejto a byli na mojí promoci a jako happy end a všichni spokojení. A já jsem vlastně první ženou nebo prvním člověkem v naší rodině, v naší rodové linii, kdo vystudoval vysokou školu. A tudíž ani tam nebyly žádný důkazy. Jo. Zároveň v té rodové linii byla obrovská zátěž v tom, že například moje babička z východního Slovenska, opět je fakt vyloženě na hranicích Slovenska, ve velmi chudé oblasti, no ona nechodila do školy, když byla práce na poli fakt nechodila. A když už chodila, tak se tam učili maďarsky a obrovský to ovlivnilo na celý život. A můj tatínek to zase povýšil na tu maturitu a já jsem šla potom studovat vysokou školu. Ne, že by to někdo očekával. Třeba můj muž říkal, u mě bylo vždycky předpoklad, že půjdu na vysokou školu. Tam jako se vůbec tohle neřešilo. Tam byla otázka, na jakou půjdu vysokou školu. Ale vlastně tam to vzdělání vždycky bylo velmi důležitý, chodil na soukromou soukromou školu, myslím, že pak i na soukromou vysokou, ale jo, od malinka, tady se třeba chodí od tří let, tak od tří let chodil na nejlepší školy, které byly v okolí. No tam ta investice do toho vzdělávání opravdu byla. U nás se to vnímalo jinak a já jsem si tam potřebovala vlastně vybudovat tu svoji cestu a je to o tom prošlapání vlastně té cesty druhým a pořád pracuji s tím termínem první žena v rodové linii, protože tehdy jsem se jí stala, aniž bych si to uvědomovala. A teď už se jí stává mnohem víc vědomě. A ten způsob, jakým já jsem si budovala vlastně to svoje sebevědomí a tu víru v sebe samu, že to dokážu, velkou zásluhu na to má můj muž, protože jeho... Nepřekonatelná víra ve mě je něco neuvěřitelného, a do té doby než jsem ho potkala, jsem se s tím fakt nesetkala. Já jsem například, když jsem už byla v tom korporátu, a jo, v tom, kde jsem byla, už nastoupila, jsem tam jsem dokončovala tu vysokou. V tom korporátu, kde jsem potkala svého muže, v tom korporátu, kam mě to zavedlo z Irska, kdo jste poslouchala předchozí epizodu, myslím, že o intuici, jak tam mluvím o tom, že tam přišlo to vnoknutí vraťce se do Prahy, tak já jsem se tam vrátila, našla jsem tuhle práci, tam jsem potkala mého muže. No a s chodou okolností jsem vezla si dva kolegy na pracovní cestu do Plzně a hnedka na Andělu, pěkně, hráli zrovna Queen, to je moje oblíbená kapela a v tom momentu mě osvítilo sluníčko, dodávka přede mnou to zadupla na červenou a já jsem to nedobrzdila. Nikomu se nic nestalo, ale to auto mého šéfa bylo dost odrovnaný a já jsem z toho měla strašný trauma. Mega, nikomu se nic nestalo, ale vlastně pro mě to byl fakt velký uh, šok, a strašně to stál, moje sebevědomí. A můj muž od té doby, i když svoje auto nikomu nepůjčoval, tehdy měl Tuarega, tak mě neustále někam bral na vejlety a furt mi říkal, ať řídím. A když jsem řídila opět že zadek někde na letňanech a podobně a odbočovala jsem z dálnice, zjížděla někam nebo na takový ty stresový situace nebo prostě jezdila po té Praze, tak on mě neustále říkal, jak skvěle řídím. A já jsem mu říkal, jak můžu skvěle řídit, když, když jsem nabourala auto. A on říkal, fajn, osvítilo se tě slunce, co si z toho vezmeš za ponaučení? Říkal, no, tak si vezmu příště brejle. Fajn, tak vidíš. A vlastně neustále mi říkal, že jsem skvělá řidička. To mi nikdy nikdo předtím neřekl. A, a tak dlouho ve mě věřil, že vlastně já jsem pak byla schopná nejenom řídit po Praze a po Varšavě a jezdit prostě, já nevím, do Rakouska, do Německa na fakt jakoby daleký služební cesty, kdy jsem oceněvala hotely a jela jsem prostě, já nevím, 700 kilometrů nikam sama, tam jsem ocenila hotel někde v horách a zase jsem jela zpátky. A nebo jsem jezdila z Varšavy do Čech 500 kilometrů se třema malejma dětma v autě a přišlo mi to úplně normální. A teďka jsem se naučila řídit i tady na druhé straně v Anglii a i když tam to taky byly stresy, vykročení z komfortní zóny, naučila jsem se sama v sebe věřit. Že to byl jeden element. Tím druhým elementem, bylo, když naší starší dcerce bylo asi 9 měsíců a poprvý měla teplotu. Jsi se vrátil z Čech, měla teplotu, já jsem ji vzala k té naší uh, alternativní doktorce a ona říká, hele, má zánět v krku, nabíhá jí zánět uh, v uchu, je to na pomezí antibiotik, já ti je napíšu a počkej do zítra, Tady máš homeopatika, Dej, dávej ty homeopatika celý den, celou noc, kojí a ráno uvidíš, jak na tom bude. A podle toho je buď dáš nebo nedáš. A já ji říkám, ale jak to poznám? A chtěla jsem nějaký jo, čísla, nějaký, nějaký fakta. Teplotu, barvu kůže, já nevím, to je jedno co, ale chtěla jsem něco konkrétního. A ona se na mě podívala, Říká to polsky, že Tak ona mi oníkala, to tady zjednodušuju, ale říkala: Ty jsi máma, ty poznáš, jestli je líp nebo ne. A já jsem jela domů tím taxikem, to jsem se ještě bála řídit v té Varšavě. Jela jsem tím taxikem a byla jsem, brečela jsem, to pocity viny jely úplně mega, že jsem něco zanedbala, že já nevím co. A ještě jsem byla rozhozená teda z toho, že já to mám poznat. A ona mi říka, říkala, tak můžeš mi zavolat, zkonzultujeme to. A já jsem prostě tak se mi dávala ty homeopatika, kojila se mi, byla se ji, jako mazlila jsem ji, já jsem ji u sebe. Ráno jsme se zbudili a já jsem viděla, že jí je líp. A mě to v tu chvíli došlo. Protože když jste prvomáma, nevím, jestli jste to takhle taky měli, tak každý má milion skvělých rad. Jak byste věci měli nebo neměli dělat? A hlavně ženy kolem vás mají názor na to, jak to děláte, jestli to děláte správně. A každý vám chce poradit a pomoct. A je to skvělý, ale vlastně ono to v nás zbuzuje všechny ty pochybnosti. Protože kdyby ve vás druzí věřili, tak vám neraději že jo, to je jasný. A tohle byl jako skutečný embodiment to, že jsem si do toho stoupla. Říká, vy znáte svoji dceru nejlíp, vy jste máma, poznáte, kdy jí bude líp. A to jsem fakt Prožila. To jsem fakt cítila. A to mi obrovsky zvedlo sebevědomí. A třetím takovým obdobím bylo druhý těhotenství a hlavně druhý porod. To byl můj první domácí porod. Pro ty, který to teďka nadzvedlo ze žile, tak dodávám, v Polsku je to běžná cesta, buď se rodí v porodnici, v porodním domě nebo doma, úplně se stejnou porodní asistentkou, která je zaměstnancem té porodnice ale o porodech někdy jindy. A vlastně ten můj druhý porod probíhal v takové jemnosti a lehkosti. To bylo tak snadné, že jsem tomu vůbec nemohla uvěřit. A vlastně naši dcerku jsem porodila tak snadno, že moje první slova po tom porodu, když přišel můj muž nahoru, a to bylo fakt malá, byla na světě asi 30 vteřin, a teprve jsme se šli podívat, jestli tam máme holčičku nebo chlapečka, a... Um, já jsem říkala svému muži, hele, tohle bylo tak snadné. this was so easy. Vůbec jsem tomu nevěřila. A první jsem spoléhala u porodu na druhý, na svůj porodní asistentku, na svého muže a tak. A po druhý už jsem tam ani svého muže neměla, nechtěla jsem ho tam. Měla jsem tam jenom porodní asistentky a bylo to u nás, doma, v koupelně, v podkroví. A já jsem si naše dítě porodila sama. A i když to byl úplně stejně přirozený porod jako ten první, tak to šlo úplně z jiný síly. Já jsem od nikoho nic nechtěla, na nikoho jsem se nedívala, jestli mi to schvaluje, neschvaluje, jestli mi říká cokoliv. Já jsem si ten porod vedla sama, nebo nechávala jsem se jim výst. A ten moment, kdy se naše dcerka narodila, shodou okolností na den porodních asistentek, a vedle mě byla moje milovaná dula, Moje porodní asistentka, ještě náhradní porodní asistentka. Um, narodila se nám dcerka. A což jsem teda v ten moment ještě nevěděla, ale velmi silně jsem to tušila, velmi silně jsem, jsem cítila, že to bude holčička. V tom bylo tolik nepopsatelné síly, to byl opravdu zážitek, který mě změnil. Aniž bych to tehdy věděla. A vlastně tři měsíce na to přišlo to vnuknutí tady v konvolu, předávej nám to, co se naučila. Já jsem si to předzala tak, že mám být lektorka hypnoporodu a tak, ale tím začala ta moje cesta. A celou tou linkou, a mě trvalo, já už jsem to žila, já už jsem to dělala, já už jsem tím provázela, ale trvalo mě si vlastně uvědomit, co nám předávám. Protože já nikomu nepředávám informace, nebo znalosti, jasně, že mají aha momenty. Ale to, co chci, aby každá jedna žena, která se mnou pracuje, nebo je v tom energetickém energetickým poli, ať už čistě na Instagramu, ať už vy tady v podcastu, ať už jste v mých programech nebo nejste, abyste si z toho vždycky odnesli to, že můžete. Že můžete mít a být cokoliv, když se proto rozhodnete, když tomu uvěříte, i když někdy to nemusí být docela. A když si to dovolíte. že jestli má všecko, co dělám, nějakou spojovací linku. Ať už se věnujeme penězům, ať už se věnujeme ženským, mužský energii, ať už se věnujeme hypnoporodům, ať už se věnujeme čemukoli. Tou spojovací linkou je vaše sebevědomí. Protože jakmile si věříme, tak dokážeme cokoliv. A jdeme do toho s úplně jinou energií. A to je pro mě obrovským hnacím motorem. Pak se stáváme vědomně tou první ženou v rodové linii Pak si tvoříme to, co chceme. Pak vystupujeme z komfortní zóny. Pak se pouštíme do věcí, kterých se bojíme, ve kterých si vůbec nevěříme. Ještě. A co je v tomhle nejdůležitější? Je opravdu udělat to, vydat se na tu cestu. Směřovat k té svý vizi dřív, než proto mám důkazy. Ještě předtím. Protože v tom si pro sebe udržet energii, než mám ten důkaz. A je v pořádku o sobě mezi tím pochybovat, bát se, procesovat si to. Ale udělat to stejně jako, jo? Udělat to i tak. Já když jsem před čtyřma lety, pěti lety možná už, vypustila opět svoje první relaxace, tak za prvý jsem v tu chvíli ještě neměla vůbec ráda svůj hlas, takže já jsem to nechtěla ani editovat, to jsme nahrávali v takovém undergroundovém studiu. A já jsem to nechtěla ani editovat, protože mě to přišlo úplně strašný poslouchat sebe samu. Co jsem tam zase řekla, jestli jsem to řekla, ten tón toho hlasu a tak. A nakonec to byly moje úplně nejoblíbenější relaxace, který jsem potom poslouchala ve třetím těhotenství. Ale pamatuju si, že když jsem vypustila relaxace, já jsem nahrávala relaxace k hypnoporodu a stejně tak potom pro mámy. A ty úplně první balíček relaxací pro mámy koupil muž. Jo, možná to ten muž prostě jenom objednal za tu ženu, ale já si pamatuju, já jsem to byla úplně nešťastná. Místo toho, abych měla radost z první objednávky, tak já jsem pořád čekala na to, Až mi to ten člověk vomlátí v vo hlavu, až mi řekne, že Mariac, taková blbo za 890 korun, to si nechte. Vraťte mi peníze. Takže já jsem 14 dní, to je ta lhuta na, na to vrácení peněz, čekala, tak dneska mi napíše, tak zítra mi napíše. A nikdy nic, nikdy mi nenapsal, takže jsem si ty peníze nechala. <laughs> Pak si jich prodávat víc. A doteďka mi chodí krásný zpětný vazby, ale vlastně to byl strašný proces. Zajímavý, jak člověk si tím projde a možná si myslíte, tak jo, tak jsi to prožila před pěti lety, teď už to máš zpracovaný očividně, ale nemám. <laughs> Tohle je šestá epizoda, kterou nahrávám. Včera jsem vypustila prvních pět epizod. Kdybyste viděli ten můj vnitřní proces, který mnou procházel, já ještě dřív, než jsem ho vypustila, podcast do světa, tak jsem nahrávala že nám do Otisku, co mnou prochází ten můj vnitřní monolog, ty pochybnosti, ty strachy. A jak silný to bylo. Ale ten rozdíl v tom je, že teďka už vím, že jenom potřebuji pro sebe držet energii. Že z toho strachu, z těch pochybností nechci dělat žádnou akci. Něco editovat, něco mazat a podobně. A Včera jsem třeba, když jsme to vypustili, tak jsem ušla, jela jsem pak pro děti, je vyzvednout a jeli jsme na pláž. A soustředila jsem se jenom na ten čas s dětmi a jo, byla jsem tam jenom s nima. Užívala jsem si ten přítomný okamžik, což dřív bych nedokázala. A tohle je pro mě ten rozdíl. Tohle je pro mě to sebevědomí. Já si zvědomuju svoje strachy, svoje pochybnosti. Ten celý vnitřní monolog krásně mi to zvědomilo po zvánku k opečování svý vnitřní holčičky, to vám se pozdílim někdy příště. A řekla jsem si o podporu. Koučce, kruhu žen, se má řešíme podobný téma svý blízký ženě, pak se vrátil můj muž ze zahraniční cesty, takže jemu jsem to vyprávěla. od něj se mi dostala obrovský podpory. A to stačí. Důležitý je, kam jde moje pozornost a udělat to i strachu navzdory, protože možná kdyby nebylo mýho týmu, tak to ani nevypustím, Protože ty pro mě drželi fantasticky. Natálka s Nikol pro mě drželi fantastický energii. Nemluvě o té technické stránce a stříhání a tak, protože to bych už určitě nedávala. Takže velký dík patří tím oběma. A... Ale vlastně pokračovat a nahrát tu další epizodu. Vlastně tahle epizoda z těch šesti je úplně nejsnažší že to nejhorší mám za sebou, už jsem to vypustila. A je zajímavý tenhle vnitřní proces pozorovat. A proč ho s váma sdílím, je, že jakoby to, že ten vnitřní proces máme, neznamená, jo, nevypovídá nic o našich kvalitách, nebo o našem sebevědomí, nebo o těch výsledcích, které můžeme mít. A za mě je tahle otevřenost a zranitelnost obrovsky důležitá, protože vnímám kolem sebe tolik úspěšných žen, který vlastně sdílejí hodně ten úspěch, nebo my, jak je vnímáme jako úspěšný. A je škoda vlastně nezdílet i to, co je zatím, protože z mé strany je tohle možná nejvíc inspirativní. Co se ti nedařilo a překonala to? Kdy v, tebe, kdy v tebe nikdo nevěřil a zůstala jsem to ty sama. Kdy se spotřebovala zvednout z popela a znova vystavět tu svou identitu, co se ti fakt nepodařilo v tom podnikání, v životě, v manželství možná. Mluvme o svém úspěchu, o tom, co se nám daří, o tom, čeho jsme dosáhli a mluvme stejně tak o tom, co se nám nedařilo, my jsme to překonali, o těch překážkách, o těch náročných věcech zatím, protože to je úplně stejně inspirativní jako úspěchy a já jsem moc ráda, že tady je tolik žen, který sdílejí svoje příjmy, svoje úspěchy, svoje, jo, to, co všechno se jim podařilo, protože to na nás všechny vrhá za tej stín, do kterého si můžeme stoupnout a v něm růst, to je fantazie. A stejně tak pojďme sdílet uh, to, co se nám nedaří a co jsme překonali, protože to je obrovsky inspirativní a já budu moc ráda, když třeba do komentáře přidáte uh, to, kdo inspiruje vás a nebo co jste vy sami překonali co bylo náročný, a se to nevzdali. Kdy jste možná zůstali jediný, kdo sám sobě věřil. Protože tohle mě osobně inspiruje úplně nejvíc. A já ještě budu dál mluvit třeba o vnitřním dítěti, o té zátěži, kterou si neseme, o rodové linii, protože já teďka pracuji s místní ženou, healerkou, šamankou, fyzicky s tělem. A vlastně to pročišťování, ty příběhy rodové linie, které se tam ukazují. to je obrovská síla. Každý si to v sobě neseme. Nikdo si neřešíme jenom svoje vlastní strachy a pochybnosti a limity. Spousta toho je rodového a kolektivního. Všechny tyhle tři vrstvy. A já tuhle epizodu, která se mi trošku prodlužuje, jenom zakončím... Hmm, Vlastně s pětnou vazbou od jedné ze svých klientek, která se mnou byla půl roku v mastermind a teďka vstoupila do individuálního coachingu a, a nádherně se posouvá. Ale vlastně ten její feedback nebyl ani tak o mých znalostech, o energetických cestách, do kterých ji beru, o kruhu, který jsem vytvořila, o tom setkání. Ale vlastně to nejsilnější, co tam pro ní bylo, a já jsem za to obrovsky vděčná. Když mi sdílela, že vlastně ji rozbrečelo to, jak moc v ní věřím. Že ani ona v sebe takhle nevěří, jak moc v ní věřím já. A to je přesně ten pocit, který chci, aby si každá žena odnášela. A aby si kousek toho vždycky přivlastnila, vzala za svý a řekla, jo, já to dokážu, já můžu. Můžu být a mít cokoliv když si to dovolím. Děkuji, že jste se se mnou vydali do hlouby duše. Vážím si toho, že jsem vás mohla provázet a těším se na vaši zpětnou vazbu, vaše zprávy a vaše komentáře. Tento podcast je stále doslova v plenkách a pokud cítíte, že dokáže podpořit vaše blízké a vaše kamarádky, moc si vážím toho, když ho doporučíte dál. V poznámkách pod každou epizodou najdete všechny zmíněné odkazy a stejně tak i bonusovou energetickou cestu. Užijte si a já se na vás těším zase příště. S láskou, šátek!